0: Buongiorno o buonasera a tutti gli ascoltatori e bentornati al Centro Pokémon, il podcast dove ci accomodiamo, ci rilassiamo e parliamo insieme di Pokémon. Io sono Alessandro Giacomelli, noto come Jack. Con me, come sempre, il buon Glide all'anagrafe Antonio Manno e il buon Mattia Del Core. Oggi nomi, cognomi, eccetera. Il, il, il codice fiscale, magari più tardi. Buonasera sì, a tutti. Sì.
1: Ciao ragazzi Oggi siamo
0: qua per parlare di due Pokémon tra i nostri preferiti O forse no e Un paio di puntate fa abbiamo parlato di Pidgey e delle sue evoluzioni Oggi torniamo nel mondo dei Pokémon volante con un'altra linea evolutiva Basata su eh, degli uccellini fondamentalmente E quindi parliamo di Spearow e della sua evoluzione, Fearow Beh, una puntata scoppiettante, anzi spumeggiante
2: direi questa qui
1: eh, Spiro, come eh, PG è un Pokémon uccellino. Sì, è un Pokémon uccellino. No, sì. Come Bene. PG Spiro è un Pokémon uccellino. No, sì, è un Pokémon uccellino. Perché non ha detto uccellino? Ma che succede? <ride> Magia di Spiro.
2: Allora, Spiro, come PG abbiamo capito che è un Pokémon uccellino, che è una categoria particolarmente amata dal Pokédex, visto che comunque questi due non sono nemmeno gli unici Pokémon che la condividono Uccellino, infatti, è una categoria che Pidgey e Spiro hanno in comune con Natu e con Rookidi Rookidi magari è un Pokémon che non è notissimo ai più, è un Pokémon introdotto nell'ultima generazione, la l'ottava e fa parte della linea evolutiva di Corviknight. Secondo me è uno dei Pokémon più belli della Bello. generazione. Vabbè, ma poi sì, ne parleremo
0: sì. tra 5-6 anni. Credo. <ride> Un paio di puntate fa, parlando di PJ, eh, è emerso che in realtà eh, a Mattia piaceva di più eh, Spiro rispetto a PJ. Io preferisco in realtà PJ, ma ehm, perché, forse perché Spiro. Eh, Lo vedo sì da una parte come un Pokémon aggressivo, ehm, incazzoso, eh, pronto all'attacco. Una visione che forse è anche viziata, influenzata dalla prima stagione ovviamente dei Pokémon vista da bambino, dalla prima storica puntata all'inizio di una grande avventura in cui Ash viene salito da questo stormo di di spiro. appunto che ha infastidito, o meglio perché eh, ne infastidisce uno con un sasso e lo stormo lo attacca all together praticamente quindi per questo l'ho sempre visto come Pokémon più aggressivo rispetto alla sua eh, controparte possiamo dire PJ nel senso che sono entrambi alla fine uccellini di prima generazione e, e peraltro il suo design mi sembra che vada in questa direzione come forse dicevo già anche l'altra volta eh, in generale però non l'ho mai trovato troppo interessante perché anche in questo caso siamo di fronte a un Pokémon che è veramente Troppo simile forse a un uccello del mondo reale, anche se non saprei dire quale, perché è è un mix di un passerotto o comunque di un uccellino molto piccolo, con un corvetto, un piccolo corpo, un qualcosa del genere, visto il becco, un falco, un un falchetto esatto. Più che altro per la testa, perché ha questo becco da rapace e questi questi spunzoni, questi capelli tirati indietro che non sono assolutamente capelli, queste piume eh, tirate indietro sì, che richiamano forse un falchetto o qualcosa del genere, quindi sì un uccellino che fonde parti di altri volatili del mondo reale, ma poi in realtà non lo so mi sembra molto più simile a un animale del mondo reale che a un, un Pokémon, nel senso che non ha tratti di originalità fortissimi, secondo me se vuoi
2: ti posso spiegare perché effettivamente Spiro mi piace di più di Pigi ah, volentieri, Però... volentieri ma eh... Punto è che Spiro, e lo si vede proprio direttamente anche dal design, è un, un volatile combattivo, è un volatile che ha a cuore il posto dove vive, le zone in cui vive, mentre magari i pigi me le immagino più nomade, mentre invece mm-hmm. gli Spiro comunque hanno delle zone di riferimento, hanno eh, la loro casa, e, e si vede che è un Pokémon abituato a combattere e a difendere le cose che ha lui, mm. che è il tuo stormo, infatti anche per esempio queste, questo piumaggio tutto scompigliato, ruvido, secondo me è testimone proprio del fatto che è un Pokémon che combatte spesso e combatte appunto, però non sostanzialmente a caso, perché anche nell'anime lui eh, attacca sì, il suo stormo per difendere l'incolumità propria e poi anche la zona, la zona in cui vive. Sicuramente è un Pokémon incazzosissimo e eh, mm-hmm. che comunque appunto è pronto sul piede di guerra subito, però secondo me questa non è una cosa da criticare sempre e comunque, cioè io preferisco di più un atteggiamento come quello di Spiro rispetto invece a uno come PG che eh, semplicemente ti lancia addosso un po' di sabbia e poi scappa con la coda tra, tra le gambe, anzi tra le Ok, non ci non sta, dire. ci sta. Quindi per no, questo sì, sì. in generale io apprezzo di più Pokémon come Weedle e Spiro rispetto a un Caterpillar
0: o un PG. No, sì, sì, ma in realtà non ne facevo una questione caratteriale ma proprio di design, nel senso che non mi ha mai appassionato troppo, però ecco forse sì l'aggettivo che avrei dovuto usare più che aggressivo è territoriale, quindi in un certo senso. Quindi sì, è attaccato comunque alla sua zona, al suo gruppo. Eh, quindi sì, anche ter- territoriale non basta. Territoriale, protettivo in un certo senso, sono aggettivi comunque più eh, specifici del più vago aggressivo. Cioè non è genericamente aggressivo, ma lo è in certi contesti e per certe cose, possiamo dire. Tra l'altro la sua dieta, leggo,
2: si compone di Pokémon, eh, ovviamente Coleotteri come e weedle ma mangia anche le uova di Pidgey. Ahia, <ride> è, è un predatore dei, dei, dei Pidgey, ma anche dei
0: Dunspars o Doomspars, che sono quei vermoni. Sì, uno dei Pokémon più brutti della storia secondo me, ma ne parleremo a tempo. debito tu, tu Anto cosa
2: ci puoi dire su Spiro? Cosa pensi di questo Pokémon così controverso come è emerso sì. in, questi, in queste prime battute del nostro discorso di oggi?
1: Beh, non posso che confermare quanto avete detto voi. Spearow è un um, Pokémon che ha tratti molto più rapaci del PG. E stranamente in realtà il Pokédex sembra suggerire che Spearow non sia molto portato per l'offensiva, non è un Pokémon molto potente di per sé, infatti si riunisce in stormi, si riunisce in gruppi proprio per potenziare la sua offensiva, proprio per gestire meglio il suo territorio. Il gruppo non è un Pokémon solitario, ha un carattere ruvido, per così dire, vive in comunità e secondo me Spiro è un Pokémon furbetto, un Pokémon ladrungolo perché si va a rubare le uova dei Pidgey Eh, pattuglia questa sua aria, scaccia gli altri Pokémon, si ciba anche di molti Pokémon Coleottero, come gli stessi Catarpi. Anzi, nel mondo Pokémon è un un compagno fidato di contadini e agricoltori, poiché una risposta del tutto bio agli insetticidi o o ai repellenti sono proprio gli Spiro che si gibbano di questi, di questi Pokémon infestati, che possono essere infestati come tatarpi che si gibbano di, di grosse quantità di, di vegetali, quindi anche di piantagioni. E accompagnandosi da questi Spiro, fanno piazza pulita di, di vermenti e di, di Pokémon avversari e eh, ripuliscono i territori. E Spiro, come eh, dice la parola stessa, è nato dalla crasi da Spear. Lancia o perforare è Sparrow, cioè eh, passero. E diciamo che il nome Nomen eh, è già dal nome stesso si può capire quali sono i tratti principali: è una specie di passero, però molto pungente, molto, molto perforante, cosa carattere poi che si evidenzia nell'ultimo. Successiva. E nell'anime si dice che riesca a vedere in bianco e nero, un po' come gli animali, nella realtà, ma cioè vari in base alla specie, e vive in ambienti però diversi da, da PG. Infatti, io credo che, almeno delle informazioni che dà il Pokédex, che vivono in zone confinanti, cioè non pienamente coincidenti. PG vive in zone più boschive, nell'erba alta dove ama, dove ama Nascondersi e generare queste grosse nubi di polvere.
0: Mentre invece
1: Spiro è un po' più selvaggio, eh, vive in zone scoscese, rocciose e in campi aperti. Cioè. Con il, Pokédex...
2: il Pokédex, Spiro è un Pokémon da terreno spoglio. Quindi, come dici tu, Piggy è un Pokémon più di bosco, di foresta, insomma, di alberi un po' più f- magari più rigogliosi ecco mentre invece Spiro è un Pokémon più brullo in tutto e per tutto anche nel carattere, anche nel poi, carattere
1: ehm. giustamente
2: non abbiamo detto una cosa importante ossia che Spiro non combatte semplicemente con gli attivi con il gruppo eccetera ma anche con la voce la sua voce è una delle più Dire sgraziate del mondo di Pokémon, e si riesce a sentire <ride> il verso di Spiro a oltre un chilometro di distanza. La
1: quale segnala carattere... i compagni l'esistenza di, di nemici. È come una sgraziata cornacchia, se uno ci pensa, no? quel rumore fastidioso. Quel esatto, sì, esatto. È
0: proprio così. Questo suo carattere, secondo me, è messo in evidenza anche dalle sue abilità, eh, almeno a livello semplicemente di nome delle abilità, perché eh, queste sono sguardo fermo, come sottolineare appunto che lui si pianta nel terreno ti fissa negli occhi, non ha paura di farlo ed è pronto a difendere la sua zona e Cecchino, e quindi appunto che rimanda a questa dimensione del combattiva del Pokémon anche se Cecchino ovviamente rimanda più a un attacco a distanza mentre invece Spiro è... non spende un penso si faccia problemi a gettarsi addosso all'avversario quindi comunque anche solo a livello di nome le abilità rimandano un po' a queste idee che ci siamo fatti anche noi su questo Pokémon.
1: Come dicevi prima, Alessandro, uh, Spearow ha un'abilità particolare che è Cecchino, un'abilità che abbiamo già visto prima uh, con un altro Pokémon che era Beedrill, ma secondo me rispetto a, a Spearow, uh, Bidril ha una, una tipologia di attacco molto diversa, uh, sempre il Pokédex ci informa che sebbene non sia Spiro un po come di per sé molto forte, che non sa volare bene e non sa volare molto in alto e questo ci fa capire che rispetto a PG è un po' svantaggiato, in realtà riesce a coprire comunque in breve tempo mh, grosse di- almeno medie distanze per raggiungere l'avversario e comunque riesce a, 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 come dire, a arrangiarsi ugualmente sebbene non abbia le condizioni fisiche ottimali per difendere il suo territorio quindi Secondo me predilige attacchi diretti, immediati, sulla breve, dista- sulla breve distanza, mentre Beedrill ha un approccio totalmente diverso, attacco dall'alto dall'altro, distanza, veleno. E... Ha uno stile più spoglio, più brutale forse Spiro, anche se meno efficace.
2: Spiro però ha anche una caratteristica particolarissima che lo distingue sia da BG che da Beedrill, che è appunto è il paragone che hai menzionato adesso ossia la specul mossa, che è una delle mosse caratteristiche della sua linea evolutiva. cos'era la specul Moss? È una mossa che praticamente riflette quella che ha, ha ricevuto in quel momento lì. Quindi lui ti copia la, la mossa che il Pokémon avversario gli, gli scaglia contro. Quindi riesce a imitare perfettamente il movimento e le caratteristiche anche dell'avversario però sempre in risposta a un attacco che riceve è una mossa che a me è sempre interessato perché è molto particolare cioè anche perché di solito cose di questo tipo le vedevo fare non so, a ditto invece quando per esempio ricordo nei giochi di Pokémon mi trovavo a fronteggiare un Firo, spesso eh, diciamo che questo è
1: Rivelava una spina
2: nel fianco proprio grazie a questa specul mossa.
1: Volendo un po' scavare sulle motivazioni di questa mossa, possiamo paragonare al suo alter ego nel mondo reale, eh, cioè mh, ai corpi. Ai... Questi animali hanno la capacità di imitare anche la, la voce umana, di, di apprendere anche da altri uccelli mh, delle mosse o anche delle strategie. Sono degli animali, dei volatili particolarmente intelligenti merli e corpi, poiché riescono a comunicare uno all'altro e addirittura ricordarsi e poi nell'opparenza vendicarsi o addirittura fidarsi della persona, quindi Spiro potrebbe essere un, un Pokémon con un, un uccellino anche intelligente, stranamente anche se ho, ha un carattere molto incazzoso, ha la capacità di apprendere e imitare altri Pokémon, giustamente, questa abilità eh, ne può essere una chiara prova.
0: Assolutamente. Secondo me è venuto il momento di capire se sia stata resa giustizia a questo Pokémon di cui adesso abbiamo parlato un pochino nel trading card game e mm, io in realtà devo dire che non ho particolari carte di eh, Spiro a cui sono appassionato non so se voi invece ne ne avete Allora,
2: io più che appassionato una delle carte a cui penso subito quando proprio penso al gioco di carte di Pokémon è quella di Spiro ehm, del, del set base perché dico questo? innanzitutto perché vabbè era una delle più comuni che, che si trovavano in ogni mazzo che si andava a comprare dal cartolaio ma poi anche per una cosa molto strana e cioè che vabbè, la carta non è bellissima in cioè, sé tra l'altro non è del set base, mi, mi scuso, ma è del set jungle non è bellissimo in sé per sé, ma mostra uno spiro nel suo habitat ehm, pronto per mangiare un verme, ma un, un lombrico proprio, del mondo nostro, reale. Non un weaddle o
0: un caterpillar per capirci.
2: No, 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 assolutamente, È proprio un lombrico che possiamo trovare anche noi nel giardino sotto casa. Questo ci fa capire che all'epoca del set jungle eh, non era ancora stato ben definita la distinzione tra animali e Pokémon, che è una cosa, insomma, curiosa e per me è sempre stata esemplificata proprio in questa carta qui di, di Spiro. Ricordiamo che stiamo parlando eh, del 97, perché questa espansione qui, Jungle, uscì in Giappone nel 97, arrivò solamente nel
0: 2000 in Italia. Mi sento di segnalare un'altra carta, in particolare, anzi due, perché... Sono due carte gemelle, possiamo dire, entrambe appartengono al set Gym Heroes, set che più volte abbiamo citato ormai su questi schermi, se di schermi si può può parlare, ovvero lo Spearow del Tenente Surge. Io sono allibito nel vedere questo team del Tenente Surge che è sempre più sorprendente perché io sapevo da ormai 20 anni che questo Tenente avesse un team di tipo elettro e invece qui tra... Rattata che ha catturato nelle fogne d'Aranciopoli. e questi Spiro che evidentemente boh sarà stato il suo primo Pokémon l'avrà preso in guerra perché ha fatto sta guerra che non si sa bene cosa sia
2: non lo so non è a due cioè a due carte due, due, esatto più. De- 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 dello Spiro del Tenente Surge, tra l'altro la-, la cosa che mi fa particolarmente ridere è
0: che Spiro essendo un Pokémon volante è debole contro le esatto, quindi in realtà i, su- i suoi compagni di squadra lo annichiliscono questo povero Spiro, questi poveri Spiro del Tenente Surge, incredibile, e, come carta in realtà una delle due non mi dispiace devo dire, l'altra è proprio beh, uno, spi- uno Spiro con dietro un cielo nuvoloso e sinceramente non... Eh non mi sembra niente di che l'altra è carina ma insomma sinceramente non, eh, non mi dice nulla vogliamo spostarci
2: allora eh, in un magari ambiente un po' più stimolante per, eh, per lo spiro il Pokémon spiro ossia quello dei nomi in altre lingue assolutamente sì. di voi mi può venire in aiuto soprattutto il nome giapponese ha un'etimologia molto particolare ah ci stai
0: appunto delegando questo compito
2: e eh certo, perché ormai se no lo devo fare sempre io, la che volta scorsa sono riuscito ad appaltarlo al buono Stefano Solta che salutiamo, Stavolta invece voglio appaltarlo a qualcun altro.
0: Beh, Prego, a te la scelta di chi eleggere per questo gravoso compito. Vai Jack, ti vedo bello carico, prego. Un po' ci speravo, devo ammettere. E va bene, per la prima volta su questi schermi sono pronto a parlarvi dei nomi di Spiro in altre lingue. Partiamo appunto dal nome giapponese che già abbiamo citato. Il nome giapponese è Oni Suzume, Oni Suzume non so se sinceramente la pronuncia, da Oni che vuol dire demone e Suzume che vuol dire passerotto. E quindi questo passerotto demone che mi sembra sia un nome particolarmente adeguato per il nostro buon Spiro ed è molto bello peraltro. Passiamo al cinese in Cinese e cantonese, e anche qui facciamo la classica distinzione cantonese mandarino. Ci sono due nomi: cioè Litieuk e Guajieuk, penso. E, mm, entrambi contengono la parola Majeuk, appunto che vuol dire passerotto, ma in un caso il prefisso è Manglite no Manglit, forse fiero, e nell'altro è guai, fantasma. Quindi in un caso abbiamo il passerotto fantasma, nell'altro il passerotto fiero. Fiero popolo eh, lezzo. Esatto, assolutamente. Molto bello, ma ci sono un sacco di nomi bellissimi oggi. Il nome è coreano anche. Il nome coreano è... Coreano è Kebi Cham. Da Do che vuol dire folletto coreano. E io non so cosa sia un folletto coreano, però lo scopriremo, spero. E Cham Sae vuol dire passerotto. Per quanto riguarda i nomi europei, in realtà Scusa, non c'è me, troppo le... da... Volevo commentare. interromperti perché spinto dalla
2: curiosità ho scritto folletto coreano e mi sono usciti degli aspirapolveri. <ride> Sotto <ride> marche probabilmente, vediamo. Folletto coreano, no, mi
0: sa che devo cercare proprio docca evi, adesso dai, vediamo cosa mi esce mentre tu cerchi i lumi su questi folletti coreani vado con i nomi europei eh, che sono molto belli anche questi devo dire, il nome francese è Piaf cioè da Piaf che vuol dire uccello in, in una forma dialettale e Bec quindi Becco abbiamo poi il nome tedesco e su questo chiudo perché gli altri in realtà sono abbastanza simili a, a quello inglese eh, il nome tedesco è molto bello secondo me ed è Habitak che viene da fiero. Esatto, un altro nome molto fiero, anche se non quanto Passerotto fiero che è il mio preferito. E Habitak viene da Habikt, cioè sparviero e attack, cioè attacco, quindi sparviero che attacca fondamentalmente. Non so se nel frattempo abbiamo lumi su questi folletti coreani.
2: Abbiamo abbiamo i lumi, ossia il Dokkaebi, è una creatura leggendaria proprio della mitologia coreana. Cos'è essenzialmente è un goblin coreano, appunto, che però non ha per forza una connotazione negativa o malvagia, eh, semplicemente è un, è un mostriciattolo che interagisce con gli esseri umani a volte eh, in modo, diciamo, benevolo, altre volte in modo malevolo. Eh, io Penso che siano tipo un parallelo degli yokai, cioè gli spiriti classici del folklore giapponese. E citando il folklore giapponese, salutiamo il nostro amico Claudio Bonanno che ci ascolta e ci segue sempre. E Io come c- sempre lo
0: saluto dicendo alla grande Claudio. Alla grande
1: Spiro, a livello 20, si evolve nel noto Pokémon Firo. Già il nome stesso ci fa capire che tipo di Pokémon è, nato dalla fusione del termine fear, cioè paura, e sparrow. In realtà dello sparrow, del passerotto, ha praticamente nulla, tranne il fatto che è un volatile. Infatti è un Pokémon che tranne la cresta, che sembra essere una cresta di un gallo quasi, ha dei tratti fisici somiglianti a parecchi animali di grosse dimensioni, volati di grosse dimensioni, infatti assomiglia a un airone ma ha il becco di un cormorano e il collo di un avvoltoio, e in effetti come l'avvoltoio di cui ha parecchi tratti fisici e caratteriali condivide anche l'habitat, poiché... Fearow abita soprattutto in zone rocciose, in canyon, un po' come gli avvoltoi statunitensi e abita, abita nidifica in, in zone molto sopraelevate. A differenza di Spearow, Fearow può raggiungere alte quote e può sostenere il volo anche per una giornata intera. Inoltre una caratteristica simile alle cicogne, almeno nel mito popolare, può trasportare dei carichi molto pesanti. Ma a differenza delle cicogne che portano la roba alla gente, Viro se la prende, lo tende a rubare soprattutto del cibo agli stolti che capitano nelle sue, nel suo territorio. Una caratteristica mariuola che ha anche Spiro. E in genere è anche un Pokémon piuttosto... Non dico stile, ma comunque un Pokémon duro, si può capire già dall'artwork, dallo sprite originale che è un Pokémon Justin Cazzoso ed esuperante. Eh, ma credo che a differenza di, di Spiro tenda a vivere in maniera più solitaria, a non, um, a non formare dei grossi, grossi stormi. Poi Non so voi che cosa ne pensate, ma mi dà l'idea di un Pokémon po più solitario che caccia per conto suo che vive un po' per conto suo sì,
0: anche a me da da questa impressione sinceramente, lo vedo bene come Pokémon tenebroso e solitario
2: io una cosa che voglio dire è che Spiro onestamente secondo me anche a livello estetico non è male, ovviamente non è il Pokémon della vita ma non è malissimo Firo invece per me è veramente abominevole, cioè Veramente brutto <ride> Beh, eh, stavolta è tutto sgraziato, dai, c'è questo collo lungo, il becco acuminato, tutto spuntato all'infuori. Vabbè, gli è utile magari per andare a prendere, non so, o, o i pesci oppure gli insetti direttamente ne, nelle loro tane. e eh, lo capisco, però,
0: esteticamente è parecchio brutto, dai. Questa volta più... a, a differenza del solito, siamo allineatissimi, nel senso che lo penso anch'io. Da sempre, non ho mai sopportato. Quindi. Siamo assolutamente in due. Nonostante questo, se posso dire una, una grande curiosità su questo Pokémon, non la pensa come noi Ash, ma non l'Ash della serie animata, bensì l'Ash del manga The Electric Tale of Pikachu, che non è il manga principale legato a Pokémon, perché quello è Pokémon Adventures. E invece The Electric Tale of Pikachu è un manga, mi pare solo in quattro volumi, ma non sono sicuro, che era ispirato alla serie animata più strettamente, e che quindi aveva Ash come protagonista e gli stessi personaggi della serie ma alcuni eventi leggermente diversi e uno dei primi Pokémon che Ash ottiene e che tiene con sé per un bel po' di tempo è proprio un Firo. quindi di tutti i Pokémon che poteva scegliere si è scelto per me uno dei più brutti mai apparti sulla faccia della Terra <ride> <ride> Sì effettivamente però dai è veramente parecchio brutto sì,
1: in effetti Firo eh, è famoso per le sue beccate perché riesce a sia pesci, magica non credo, soprattutto, o a stanare altri Pokémon insetti, ma nel complesso sembra un agglomerato di animali diversi, in maniera anche sgraziata, sia a livello di, 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 di penne, sia a livello di, di cresta, poi soprattutto il collo, secondo me, <ride> lo rende proprio il, collo è... il collo è... Ma una cosa che
2: volevo chiedervi cioè perché onestamente l'ho trovata molto curiosa ma onestamente non, non riesco a trovare una quadra in uh, diverse voci Pokédex si fa riferimento alla sua antichità ossia eh, in Pokémon giallo la voce Pokédex recita questo Pokémon molto antico vola lontano e in alto immediatamente al minimo accenno di pericolo invece poi ovviamente dopo diversi anni, in Pokémon eh, Luna, il Pokex ci dice che sembra che questo Pokémon sia raffigurato in pitture rupestri antichissime. Ecco, com- secondo voi come mai Hero eh, è un Pokémon diciamo, così antico o comunque una caratteristica
0: eh, fondante per il Pokex è proprio la sua antichità? Questa è un'ottima domanda, anche perché... Mh... È la prima volta che che faccio caso a queste descrizioni del Pokédex, sinceramente. Secondo me, da una parte, eh, la la domanda che mi farei è come abbia fatto Fearow a sopravvivere tutto questo tempo quindi ad aggiungere fino a noi incolume, mentre altre specie di Pokémon...
2: Calcola però che secondo me a livello, ok che esteticamente non è bello, però secondo me è molto funzionale perché ha queste ali molto grandi e molto forti. E poi soprattutto okay. ha un becco lungo, forte, resistente e il collo che gli permette un diciamo, um, raggio di azione praticamente ampissimo. Quindi secondo okay. me a livello di predatore per i Pokémon più deboli, soprattutto i Coleotteri, è molto molto forte,
0: ecco. Quindi in realtà potrebbe essere un Pokémon adatto a sopravvivere sul lungo periodo. Altra cosa sì, però che mi
2: chiede. Comunque è comunque che gli, gli scarafaggi, per esempio, sono cioè, mm. tra i più come dire. irriducibili animali della terra. Cioè, non è, vero. è che sono assolutamente dei capolavori, eh. Quindi vero, insomma, vero. diciamo che la funzionalità e l'antichità sono diverse poi la bellezza del posto.
0: No, no, quello assolutamente. Però comunque era un, un dubbio che mi ponevo, perché appunto. Cioè, non, non, non so mi dava l'idea di un Pokémon in sé resistentissimo ma effettivamente riflettendoci ha senso assolutamente altra domanda poi è in che forma apparisse in queste pitture rupestri e quindi se apparisse come preda come cosa che veniva cacciata quotidianamente o se fosse una divinità adorata nel qual caso mi dispiace per gli uomini primitivi ma insomma c'è un problema di fondo, possiamo dire, però ecco, sono propenso a pensare che fosse un, probabilmente una pittura rupestre per incentivarsi l'idea quando si andava a caccia, che quindi Firou fosse magari una, pre- una delle prede più ambite o qualcosa del genere, avrebbe senso se ci pensate, comunque non è inverosimile che nei pressi delle grotte o simili in cui vivevano i primi uomini della regione di Cantos o, o di altre regioni se aggirassero questi Firo solitari e che loro li frecciassero per banutirsene non saprei ovviamente la, la, il campo è aperto a molte speculazioni magari mm. ecco ora che mi hai acceso questa lampadina in mente stanotte invece di dormire ce farò informi- <ride> cercherò tutte le informazioni che esistono sul culto dei Firo nell'antica canto no ovviamente non lo farò
2: No, invece, una cosa interessante, allora io eh, stavo cercando se magari questa caratteristica di Firo fosse mai stata eh, resa graficamente in una carta, che secondo me sarebbe stato veramente mm. finito, invece questo non è accaduto. Tuttavia, mm. nonostante secondo me le carte di Firo nel, nel gioco di carte collezionabili siano abbastanza lascino, abbastanza a desiderare, ce n'è una che mi ha colpito particolarmente in realtà perché è effettivamente bella però è anche strana perché stiamo parlando del Firo del nostro Tenente Search yes,
0: yes. Ecco.
2: Allora, allora è una bellissima carta, secondo me è una bella carta perché in generale il Pokémon è bene sia a livello di inquadratura ma a livello di tratti proprio secondo me sono riusciti ad abbellire un Pokémon che bello esattamente non è ma perché il Tenente Sergio si Sorge cioè, a questi Pokémon?
0: Sì, ormai è un dubbio de- che ci portiamo dietro a più puntate. E io in realtà notavo un'altra cosa, che là il modo in cui è raffigurato questo, questo Firo è molto simile a quello in cui è raffigurato un Pokémon leggermente più bello di Fearow nella serie animata, ovvero Hoho. Oh che passa nel cielo con queste ali tese tutto il cielo, il tramonto eccetera eccetera qui manca il tramonto ma c'è questo sfondo olografico a fare il suo lavoro e c'è questa aura dorata che avvolge il Pokémon che invece ricorda proprio quella della sera animata, no, ovviamente non sarà una coincidenza, un puro caso però è, insomma, mi ha fatto, cioè, appena l'ho vista ho fatto ma che carta bella questa perché mi ha ricordato questa cosa
1: esattamente in effetti parlando di divinità più divino può apparire o in è un, un Pokémon leggendario mitologico. Potremmo dire che la versione è bella di Firo, o... Se ci pensate, a meno, che,
0: a meno che gli uomini primitivi non ritenessero i Firo i figli di Coco e per questo lo venerassero. Non credo, eh. Assolutamente. Però.
2: No, che bella questa spiegazione, come dire, filologica. Eh, cioè...
0: ci sta. Non sapremo mai la verità perché probabilmente è una descrizione. Buttata lì dimenticata, però in effetti il fatto che la descrizione torni da Pokémon Giallo a Pokémon Luna
2: è, è capito è quello che ti fa pensare, mm-hmm. diciamo.
0: Ma Antonio Manno io
2: mi chiedevo questo Pokémon bellissimo, all'estero, come conosciuto?
1: Come si chiama? Allora, io sopperirò questa tua mancanza eh, individuando i vari nomi all'estero. Allora. Ehm. Uh... In ebraico, in realtà, si chiama allo stesso modo <ride> del Pokémon inglese, Fearo. In giapponese, Onidrill riprende il nome di Spiro, perché c'è Oni. L'Oni, che vi ricordo, è un, è un essere mitologico tipico del folklore giapponese, può essere indicato sia come un demone, ma anche come un orco. E sono tantissime le leggende popolate da questi Oni. E sicuramente le visto perché sono anche indossate da molte maschere di ninja e samurai che vogliono celare il loro volto sono questi mostri con questa bocca aperta questa lingua sporgente e queste corna prominenti sulla testa e di solito sono armati di una grossa mazza comunque al di là della divagazione il nome di Firo è nato il nome di Oni e Drilli, cioè da Trapano quindi una sorta di demone che, che, che con il suo becco Trivella come un trapano i suoi nemici. E in italiano rimane comunque Firo, e in tedesco diventa Ibitak da Ibis e Attac. Mentre in cinese, facendo la differenza tra cantonese e mandarino, abbiamo il mandarino da Zuike, che significa da grande, zuiba, bocca, e Mache passerotto. E lì ci può stare a causa del grande becco che Firo possiede, mentre in cantonese abbiamo addirittura due nomi. Immagino che ci siano varie lingue in cantonese, vari dialetti: il Dai e Jeuigeuk, je <ride> da Dai che significa grande, Jeuiba, bocca e passerotto, mentre l'altro termine Mojeuk che deriva da Mogwai, diavolo, è. Mailléuc, passerotto. Quindi, alla fine, andando anche a ripescare il termine francese che è rapace de Pic, cioè da rapace, che significa rapace, as de pic letteralmente asso di spade, picca, picchiata, i due termini che caratterizzano due significati che poi si allacciano alle varie traduzioni del, del Pokémon Firo o si rilasciano alla sua natura demoniaca, muscuosa, comunque tendenzialmente malvagio ribelle, e ribelle, oppure al suo grande becco con il quale trapano i suoi nemici. Nella versione cromatica, uh, mentre Spiro è di uno strano giallino che non mi convince particolarmente, già è il Pokémon inaugurativo non mi piace, bisogna dire. Ma nella versione di Piro è di uno strano verdino che lo rende... Che lo rende ancora più antiestetico, secondo me. Non so se l'avete visto, ma sembra un verde acido è proprio brutto. Non, so, non è stato graziato questo Pokémon.
2: Però, una cosa che vorrei dire è che secondo me Firo è particolarmente brutto disegnato perché ho visto per curiosità. Rappresentazione che ne fanno in uh, The Electric Tale of Pikachu, un manga mm-hmm. c'è stato da Jack, da Poc'anzi. e lì praticamente i, i disegni sono, cioè i Pokémon sono disegnati. Poi correggimi se, se dico una stroneria in maniera un po' più realistica, verosimile. Cioè, st- non so se avete sì. presente quelli art, cioè quelle fan art in cui per esempio disegnano i Pokémon come se fossero degli animali del nostro mondo, no? Sì. Ecco, mi sembra un, una, una via di mezzo su quella falsariga lì, e Pyro sì. in quell'occasione lì non è brutto, anzi è molto, è molto figo come Pokémon, cioè disegnato in quel contesto più realistico, diciamo, quindi insomma dipende anche da come è reso
0: effettivamente Pyro. Sì, diciamo che The Electric Tale of Pikachu è un esperimento molto strano, possiamo dire, ma sì, lo stile con che erano dis- dis- disegnati i Pokémon è interessante Anche lo stesso Pikachu, se va a vedere eh, Non lo so, ha un qualcosa che lo avvicina paradossalmente alle raffigurazioni dei gattini pucciosi eh, del mondo reale Pur essendo un topo, ovviamente Però sì, c'è questa volontà di ricercare un po' più la vicinanza, magari o agli animali O uno stile comunque un po' più realistico, possiamo dire
2: Ah, ma il manga, tra l'altro, in cui mi sembra che c'era Erika che... Stravale sì, è
0: vero, sì. Sì, 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 fu è questo
2: grande amico Kakuna in danese. Sì.
0: Cioè, esatto, prima. sì. Io penso che questo manga volesse un po' inseri- inserirsi nella grande wave uh, degli shonen, e che pescasse in questo molte cose da- dal manga di Dragon Ball. Sinceramente, anche solo appunto isterica, mm. che nelle intenzioni va un po' a, a, rical- a ricalcare. Magari il personaggio di Bulma Nel senso Per queste cose specifiche Non lo so O comunque Ci ci si rivolgeva a un pubblico che Poi ha finito forse per essere leggermente diverso da quello dei videogiochi o della serie animata. leggendo,
2: però. questo manga è forse il più controverso tra quelli dei Pokémon mai pubblicati, a causa principalmente del fatto che la versione originale giapponese contiene parecchi contenuti sessuali, incluse eh. donne come Misty, Jessie e le sorelle sensazionali che ottengono un seno fuori misura, spesso accompagnato da vestiti succinti o costumi da bagno. Vabbè, insomma, so che cosa fare
1: questa sera. Beh, i giappi li conosciamo inseriscono un po' queste, questo fanservice un po' dappertutto, quindi magari come diceva Alessandro effettivamente si tendeva a un pubblico diverso rispetto a quello nell'immaginario che si ha di Pokémon, quando in realtà come ben sappiamo la stragrande maggioranza dei... in realtà non, è, non sono i bambini, non, non è la fascia di, di 6-10 anni, anzi è molto più alto.
0: Non vorrei togliere troppo tempo agli impegni serali pressanti che attendono Mattia e quindi non posso fare altro che salutarvi tutti quanti e eh, darvi appuntamento alla nostra prossima puntata in cui parleremo di eh, Ekans e Arbok, quindi ci spostiamo nel campo dei rettili stavolta e parleremo un po' di serpenti. ecco. Quindi io vi saluto e alla prossima, buongiorno o oh, buonasera
2: ciao ragazzi, io vado che ho da fare, buonasera ciao, ciao. Bu-
0: un divertimento